0: Muita gente me pediu para contar mais histórias sobre as minhas viagens e, efetivamente, eu não tenho uma estruturação mental ou uma capacidade de processamento para perceber o que é que aconteceu nos últimos anos. <risos> um, mas sinto que podemos começar pelo início e hoje venho-vos contar uma história sobre a primeira viagem que eu fiz pela Europa. uma viagem grande que durou 10 dias e visitámos 5 países com menos de 100 euros. Acho que toda a gente que está na universidade ou que planeia viajar começa pelo, pela, pelo Erasmus, foi isso que nós fizemos no meu segundo ano de faculdade, o segundo semestre fomos para a Polónia, para além de ter todas as beneficências, as, ah, as beneficências, todos, todas as oportunidades que nos deu, a Polónia também era um país bastante barato. E na altura foi isso que nos incentivou a ir para lá, because we are broke, e também ouvimos falar que lá existia, tinham uma mobilidade de transportes bastante boa, no sentido em que, para além de serem rápidos e cómodos, era super barato. Por exemplo, eu lembro-me de pagar, de bratejava para Woods, que era onde nós estávamos, Lots, uh, pagámos tipo 3 euros de autocarro e a minha viagem foi para aí 3 horas. Mas pronto, só para terem uma ideia, também os preços hoje em dia estão um bocado mais infacionados do que estavam em 2018. Mas, mas pronto, foi, foi uma oportunidade que nós, que, nós, que nós vimos Porque na Polónia, para quem não sabe Para além de ser super frio os inverno, O inverno lá acaba por ser Ou seja, deixa de haver sol para as quatro da tarde E amanhece para as quatro da manhã Quatro, cinco da manhã Ou seja, estamos tipo, literalmente a sair de casa e é de noite E a voltar para casa e a é de dia então, e e então os nossos horários estavam super desregulados então acabámos por passar imensas noitadas no computador à procura da melhor oportunidade e qual seria o melhor itinerário a seguirmos qual é que nós seria o melhor itinerário a seguir o que é que nós poderíamos visitar em cada cidade que nós queríamos qual eram as cidades que nós queríamos ver qual era o que não queríamos ver, qual é que eram importantes, qual é que não eram pronto, foi assim uma estratégia um bocado de equipa porque eu fui dar às mas tive a sorte de ir com amigos. Sorte no sentido de aventuras, porque sei que se tivesse ido sozinha também teria tido a mesma sorte. E a nossa viagem começou... Nós éramos oito? Não, calma. Então, era eu, a Rosário, a Tânia, a Isabel, o André Martins... Simíssimo Is there? I don't think. wait. <risos> ya, <Yeah>, isso, eu. <risos> eu, António Arruzário a e Isabel Martins. Yeah, exato. E saímos da Polónia no dia 10 de abril de 2018. Fizemos uma viagem de 14 horas para a Bratislava. Foi um bom início de uma viagem, apesar de termos ficado, uh, de facto, um pouco desiludidos, no sentido em que estávamos com super expectativas para o início da viagem. E depois chegámos a Pratijoba e ela era super um, pequena. Uh, nós, às quatro da tarde, já estávamos já está, Pronto, nós chegámos às sete e quarenta e, às quatro da tarde, já estávamos na, na estação à espera do próximo autocarro. Mas é uma cidade tranquila. Uh, que eu acho que descreveria assim a Beto ela possui um centro antigo, conservado, uh, ou seja, a nível arquitetónico, enquadra-se muito uh, na Europa, uh, tipo Gónia, Lituânia, Letónia, muito para esses lados. Um, As ruas são estreitas, oferecem vários tipos de restaurantes e bares, com, com mesas na calçada, e acaba por ser um bocado de super aconchegante eh, e também acabas por ver muito vai e vem uh, de pessoas porque é uma cidade estratégica para parar uh, e ela pronto não podemos esquecer que Bratislava teve uma administração comunista durante de 1948 a 1899 hoje em dia ela oferece uma data de boas opções como todas as outras capitais europeias, bons museus, bons shoppings, boas atrações, bem conservadas. E tem números também opções culturais. Toda a Old Town está feita a pensar uh, arquiteton arquitetonicamente <risos> e visualmente para para os turistas. Uh, e é um e é sem dúvida uma opção para um final de semana prolongado, acho que eu. Sim, eu acho que diria que. Hum, que vale a pena especialmente porque eu sinto que nós só íamos mesmo para ver os pontos uh, principais turísticos. Uh, mas uh, é, uma, é uma cidade pequena e está num país que, que é Jováquia, que tem imenso, uh, imensa, imensa cultura, não é cultura, tem imensa natureza é mais por aí, eu sinto que hoje em dia estaria um bocado mais curiosa para para, para para ver essa natureza, até porque eu sinto que a Jovânia e a aqui são de facto países bons para visitar se és um bom estás à procura de natureza O que fazer na Bratislava? Ora bem, tens o centro turístico que é bastante compacto e bonito e tem várias ruas pedestres tem prédios bem preservados como já disse, restaurantes e lojas um, e o centro da cidade é rapidamente percorrido em algumas horas uh, apesar que pronto, como eu disse, merecem sempre estas atrações merecem de facto algum tempo uh, mas pronto um passeio no centro antigo é sem dúvida um must uh, e depois aconselho também ir ao castelo da Bratislava que foi onde nós fomos tipo, logo quando chegámos uh, que leva tipo 2, 3 horas porque, pronto, tens que subir e aquilo acaba por ser um hill, não sei como dizer isto em português, uma montanha, <risos> acaba por ser uma montanha e pronto, acaba por ser bonito de fazer esta caminhada, ou seja, o castelo de Bratislava, que é uma das maiores atrações do país, um, e supostamente era um onde uh, se reinava a cidade, onde o castelo, onde as pessoas iam para lá e faziam decisões importantes para a cidade um, o que é que eu digo mais? o rio, que fica perto do castelo acho que vale a pena passarem por lá também a catedral de São Martinho que fica perto do centro da cidade uh, o, a igreja azul uh, e depois no centro da cidade também tens a famosa estátua que diz aqui na internet Man at Work que é uma das grandes atrações da, Bratijava, da Bratijava, Bratislava, da Bratislava, Bratislava, uuuh, acho tipo não sei, whatever, uh, depois da Bratislava, ou seja, eu acho que a Bratislava é um bom, se estás a poder fazer uma boa viagem assim por volta da Europa, a Bratislava acaba por ser uma, um sítio onde tu podes parar para fazer uma pausa, percebem? Tipo, para ver as vistas, para conhecer, mas não sinto que seja uma das melhores cidades para tu visitares na Europa. Ah, depois de Bratislava fomos para Praga. Hã? Praga? Não, Budapeste, desculpa. Fomos para Budapeste, chegámos a Budapeste no dia 11 de Abril, e por acaso Budapeste foi, sem dúvida, uma das melhores cidades que nós visitámos, especialmente neste itinerário Uh, e, e chegámos a Budapeste e ficámos três dias lá, o que acabou por ser uh, nem pouco nem bastante, foi ótimo, eu por mim tinha ficado há mais tempo, mas como tínhamos outras três cidades que iríamos visitar, acabámos por, por não respeitar Uh, o enquadramento da cidade, ou seja, nós tínhamos muita coisa para ver e queríamos ver tudo, então acabámos por nos desgastar ao máximo <risos> e depois no final da viagem já estávamos completamente ro uh, rotos, tipo completamente queós. Uh, mas pronto, eu posso dizer que eu não estou aqui com as outras pessoas, não é? Mas eu sinto que nesta viagem a Budapeste foi sem dúvida a que mais nos impressionou. Uh, e pronto, a Budapeste, eu já lá tive três vezes. Por isso eu consigo mesmo dizer que é uma das minhas preferidas. está cheia de cultura, tens uma data de coisas para fazer. Uh, não sei, tens várias áreas. Se não gostares de arte, podes tentar ir para a história. Uh, se não gostares de história, podes tentar ir para a arquitetura. Ou seja, a cidade tem tudo, percebem? Não tem, não tem só o facto de ser bonita, tem cultura, as pessoas são simpáticas. E lá está também. Não nos podemos esquecer que a Hungria foi de facto... A um país um, afetado pela guerra, por isso um, a evolução deles enquanto cidade foi bastante boa e positiva, a meu ver. Uh, mas, sim, foi sem dúvida das melhores viagens e das melhores cidades que nós fomos. Nós fomos a todos os, os pontos turísticos assim, principais à Ilha Margarida, fomos ao Parlamento, fomos às Termas. Uh, fomos a todos os rooftops, uh, ficámos num hostel que se chamava Black Dog Hostel e que acabou por ser muito fixe porque estávamos no centro da cidade. Uh, e pronto, fomos às termas, foi uma boa atividade para fazermos em conjunto uh, e, e sabe, não, não foi aquele tipo de cidade que nós achámos que estávamos estagnados, uh, nós fizemos tudo um pouco... Uh, acabou por uh, também como ficámos lá 3 dias acabou um pouco por mexer no nosso budget financeiro o nosso budget financeiro pelos 10 dias era 10 euros por dia fora uh, os hostels e, 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 um, e os autocarros uh, então nós tínhamos mesmo por exemplo quando fomos às termas era 18 euros de entrada e o nosso budget era de 10 então tipo no outro dia em vez de ser de 10, <risos> era supostamente de 2 euros. Mas, como nós fizemos um plano prévio, uh, nós decidimos que o, uh, as termas seriam uh, fora, ao, ou seja, do lado dos 10 euros diários. O, o que acabou por ser bom, porque eu creio que uh, as termas fazem dúvida um bom investimento, porque acabamos é de ficar lá o dia todo. Uh, só tivemos mesmo que gastar uh, em almoço, olha aliás uh, nas termas foi o, o único local onde a gente comeu fora porque o resto íamos sempre aos supermercados um, e depois de Budapeste fomos para Viena e Viena foi uh, ficámos até no... vou estar engraçada de Viena, porque porque Viena nós ficamos em Couchsurfing um, um rapaz acolheu-nos, nós éramos cinco, como eu disse no início do podcast, uh, nós éramos cinco, e o rapaz tinha-me um... <risos> então como é que isto resultou? Eu, a Rosário, a Tânia e a Isabel dormimos no sofá, que ele tinha um sofá, e o Martins dormiu no chão. E foi, e tenho uma história engraçada, porque agora estou a contar isto e estou-me a rir, <risos> mas na altura parecia tipo o pior pesadelo. Não era o pior pesadelo, mas foi um bocado estranho. Uh, Imaginem, nós chegámos à casa, primeiro ele tinha tipo quase como se fosse uma canoa no teto. <risos> nem, nem sei muito bem o que era aquilo, mas pronto, tinha tipo assim uma decoração de casa fora do normal. Uh, nada contra, mas também nada a favor não é o que dizem uh, depois ele tinha crocs para toda a gente não podíamos andar de, de, de sapatos em casa dele tipo, é ok uh, mas achei engraçado o facto de ele ter crocs para nós os cinco, tipo, croques estou entendendo, entender tipo, para toda a gente <risos> achei engraçado e depois o corredor era a cozinha e tipo, o corredor tinha uma porta à esquerda e uma porta para a direita a porta da esquerda o corredor não é a cozinha a... e depois tinha uma porta quando acabava a cozinha do lado direito e tinha uma porta quando acabava a cozinha do lado esquerdo a primeira porta do lado direito era do chuveiro e a segunda porta era da sanita <risos> estou a perceber, por exemplo eu não podia tomar banho e fazer xixi ou fazer xixi e tomar banho eu tinha que fazer xixi, atravessar a cozinha e ir para o chuveiro ou, tipo, ao contrário, estou a entender tipo, achei, achei de facto Tipo, foi a primeira coisa cultural que eu achei... Mas como assim? Porque é que não estão juntas? Não faz sentido. E depois tinha uma sala que estava já, tipo, embunhada de cenas, de CDs e de livros. E depois tinha um plasma gigante e um, uma long chan. Ou seja, o sofá até acabava por ser grande, o que deu para dormirmos lá nós às quatro só que nós deixámos as coisas e eu era, parecia assim um bocado aluado, sabem? Quando alguém é assim um bocado e não, não quer saber muito vocês e simplesmente agarra, tipo, os patins e diz vá, até logo, pessoal, tchau. E nós tipo, ok, ok, nós vamos explorar a cidade até logo. <risos> e Viena acaba por ser uma descoberta também uma surpresa. Eu adorei Viena. Achei que era muito caro uh, para o nosso budget. Uh, em que certas atrações eram um bocado longe do centro uh, então tipo nós não queríamos estar a gastar dinheiro com transportes nem nada disso, acabamos por alugar um uma bicicleta, o que foi nice tipo, aproveitávamos aquelas, aquelas 90 minutos grátis e depois metias as, as bicicletas durante 10 minutos e após os 10 minutos já podias uh, iniciar a tua sessão novamente e tinhas os 90 minutos grátis então nós fazíamos assim esse, <risos> esse, esse, essa essa manho, uh, coisa manhosa não sei, nem sei o que, é que, que é que poderá descrever é uh, genhoca somos inteligentes isto é de pessoal inteligente <risos> Um, mas pronto e depois, para, para acabar a esta engraçada do rapaz nós voltámos no dia seguinte à noite, não é? Tipo, visitámos as coisas todas vá, fizemos o nosso um itinerário do dia voltámos para casa e ele estava lá com uma pessoa, com uma rapariga uh, no sofá e tipo, já eram 11 da noite e nós estávamos mesmo tipo, oh, nós queremos ir dormir mas não nos, não podemos dizer que queremos ir dormir Uh, mas depois foi muito engraçado porque no dia seguinte, ele, pronto, ele eventualmente levantou-se e foi para a cama, <risos> foi para o quarto dele, e a rapariga depois acabou por eventualmente também ir embora. Mas no dia seguinte, esta é a parte engraçada. <risos> no dia seguinte, uh, ele tinha outra rapariga a tomar um pequena almoço. Com ele. <risos> Não sei, tipo, acho que foi assim, uma história um bocado engraçada. Tipo, ele era muito. Ele era, não era estranho, somos todos estranhos, não é? por aí que eu quero chegar. Mas era assim um bocado aluado, então tu não conseguias perceber qual era a cena dele. Tipo, não dava para interpretar, nem para ler a sua. nem a sua linguagem corporal, nem a sua linguagem uh, verbal, tipo, não dava para conseguir decifrar o rapaz. Uh, depois o que aconteceu também em Viena? Para além de ser o sítio mais caro onde a gente foi, uh, na no última noite nós ficámos duas noites em Viena. Uh, e na última noite nós tínhamos um autocarro para Praga durante a noite. Uh, então nós despedimos do, do rapaz, estávamos lá. Pois acabámos por, até acabou por ser engraçado porque na última noite e nas últimas horas que nós estávamos em Viena, ele acabou, efetive, acabou por efetivamente se abrir connosco e acabou por uh, contar mais co abrir-se, ou seja, contar mais coisas sobre eu então nós perdemos-nos na conversa <risos> perdemos-nos na conversa depois começámos a olhar para, para o tempo e não dava tempo suficiente para chegarmos a tempo do autocarro entramos no metro tipo, primeiro corremos imenso até ao, ao tram uh, não era metro, era tram uh, Corremos imenso e lá conseguimos apanhar. Depois passar duas paragens, começámos a perceber que estávamos em totalmente do lado oposto daquilo que devíamos ir. Começámos tipo a panicar, depois uma rapariga percebeu que nós estávamos a panicar e começou tipo a dizer olha, isto é o número de um táxi, eles conseguem de certeza pô o lá, mas se não conseguir, está aqui o meu número, o meu contacto e vocês podem dormir na minha casa se não conseguirem apanhar o autocarro. E tipo, eu fiquei só. Isto é a melhor cena de sempre. Tipo, nunca ninguém tinha... Sei lá, nós nem sequer pedimos ajuda. Foi efetivamente ela que nos veio dizer olha, estou a perceber que vocês estão em apuros. Precisarem. Tenho onde ficar. Não vou ficar na rua. E sei lá, eu acho que isso é bom. E no sentido em que não temos ninguém, não é? Tipo, estamos a viajar e vemos assim alguém imparado ela não tinha qualquer tipo de responsabilidade ou qualquer tipo de culpa ou nada que identificasse ou que conectasse ela para ela nos ajudar foi, foi sem dúvida algo que, que me marcou nessa viagem e depois no táxi lá conseguimos apanhar o táxi tivemos que apanhar dois táxis porque éramos cinco imaginei <risos> nós entramos no táxi e eu só me lembro tipo, da Rosário a dizer fast, fast, fast <risos> please go fast tipo, literalmente o taxista estava uh, a atravessar vermelhos apitava uh, para toda a gente e literalmente quando nós chegámos ao sítio onde havia o autocarro para nós irmos embora uh, o táxi teve que se pôr em frente ao autocarro e fazer, tipo, sinais de rusos. Ai, parecia... mesmo juro eu acho que nunca tinha... também aquela adrenalina, tipo... Que o vosso coração está, tipo... Sei lá, quando vão apanhar... Um... No último podcast, no último episódio, eu falei sobre a adrenalina quando vamos apanhar um avião. E aquela cena do 50-50, vamos apanhar, não vamos é exatamente a mesma adrenalina, do tipo, será que nos vamos chafar, será que não nos vamos chafar, tipo, as opções são 50-50, tipo, vamos só, vamos só ir e se correr bem, correu se não correr bem, depois, tipo, é um problema para a Inês do futuro, não para, um Inês, para a Inês do passado, ou do passado, não do presente, neste caso, uh, <risos> e, e foi bom, e depois, tipo, literalmente, a gente entramos no, no autocarro, e estava tá toda a gente a olhar para nós, tipo, bom shame, shame on you, shame on you. <risos> mas pronto a viagem não foi de facto nada agradável primeiro ficámos todos parados ou seja, dormir com uma pessoa ao teu lado no autocarro acaba por ser um bocado constrangedor uh, e era um, um uma viagem pai, e ia durar a noite toda nós chegámos a, a Praga às 8 da manhã e saímos de Viena de à noite Uh, por isso a viagem ainda foi bastante longa e chegámos a Praga e foi literalmente tipo o pior dia. Tínhamos só ficar um dia em Praga e foi literalmente o pior dia de. Não ficámos um dia, ficámos dois. Já não me lembro para ser sincera, acho que ficámos um. Acho que sim, acho que ficámos um porque estava a chover e tudo. Estava uh, a chover e acabámos por ficar um bocado desmotivados. Porque quem faz viagens de autocarros sabe que dormir num autocarro... Imagina, entre ter, porque nós, para pouparmos em, em hostéis, uh, para não pagarmos acomodação, nós apanhávamos os autocarros da noite para podermos dormir no autocarro. Mas imaginem darem 20 mil passos por dia e nesse dia, e nesse mesmo dia, terem que dormir num autocarro. Em que, tipo, está toda a gente... Uh, cansada, tipo, consegues perceber que o, o mood não é de todo tranquilidade está toda a gente, bem, curvada e sei lá o teu corpo parece que se cansa ainda mais e acaba por ser exaustivo nessa, nesse sentido e quando chegámos a Praga, tipo tivemos que ter tipo uma reunião de viagem, uma intervenção, digamos assim, em que tipo, começámos a analisar as coisas, tipo, valia a pena continuarmos a viagem, valia a pena tipo irmos já para casa, tipo, estava a chover imenso em Praga, nós não tínhamos meio de transporte, não tínhamos onde dormir e tipo nós íamos apanhar o outro autocarro nessa mesma noite para o outro sítio e íamos para Berlim. Uh, e então começámos a fazer assim um bocado de contas à vida para tentar perceber o que, que, que é que vamos fazer o que é que não vamos fazer um, e acabámos por decidir ficar num hostel, dormir durante a tarde ou seja, ir visitar de manhã e dormir durante a tarde ficámos no hostel, pagámos 7 euros para ficarmos lá de 5 horas, para dormirmos efetivamente numa cama Uh, e Praga realmente também foi uma descoberta e surpreendeu-nos a todos o sentido, depois acabámos por até ficámos contentes de não termos ido para casa, apesar de estar a chover, mas foi boa na mesma. Uh, depois uh, apanhámos o autocarro, como eu disse para Brunhinho, chegámos às 10h57 do dia 17 e nós ficámos num hostel bastante bom, mas era um bocado afastado da cidade, então não gastámos muito dinheiro em transportes. Ou seja, quando nós também fazemos este tipo de viagem e definimos budgets uh, por dia, uh, às vezes não corre como a gente quer. Uh, então temos que estar um bocado flexíveis e ok que isso possa acontecer. Uh, o nosso alojamento não era de todo a perto da cidade, apesar de ter sido bem barato. Uh, mas não era de todo perto da cidade e, e tivemos que alugar o bicicleta tivemos que andar de autocarro e efetivamente os, os autocarros os transportes em Berlim na Alemanha não são de todo baratos não é? uh, mas pronto, acaba por ser uma aventura bastante boa e eu por acaso gostei imenso de Berlim gostei imenso porque também conhecemos boa gente e eu gostei imenso, por exemplo ao, ao pé do rio Uh, no final do dia quando tu já estás tipo cansada da viagem uh, e não sabes Pá, estás cansada nessa né? adaptação estar numa esplanada ou num jardim ali perto do rio e ao pé do muro uh, de Berlim uh, do outro lado vocês têm tipo várias esplanadas e depois o ver o sunset ver o pôr do sol a bater no rio e pensares do tipo fogo acabei de fazer uma viagem Uh, de 10 dias <risos> por menos de 100 euros pela Flixbuzz apenei imenso uh, mas sei lá, acaba por ser worth it porque hum, acabas por hum, perceber que és capaz a nível de superação física e psicológica a vezes outras coisas, esta viagem foi efetivamente só para ver, para conhecer eu nunca tinha por acaso antes desta viagem nós tínhamos ido a Amsterdão a Paris e a Bruxelas mas, há, mas não foi nestas condições esta condição foi mesmo vamos de autocarro, vamos poupar o máximo o nosso budget são 10 euros por dia nós gastámos 100, menos de 100 euros uh, em autocarros e gastámos menos de 80 euros em acomodação e visitámos cinco países e sei lá, acho que eu tinha 18 anos na altura 19 19 anos, 19 anos na altura, e, e sinto que foi sem dúvida uma das viagens que mais me marcou no sentido de superação. E de quando temos vontade de conhecer, uh, não importa muito como é que fazes, não é? Tipo, independentemente se vais em high class ou em low class, o que importa é tu conheceres. E até foi um incentivo para eu continuar. Eu, estas viagens que eu já mencionei, que foi para Tijuana. Budapeste, Viena, Berlim uh, e também faltou uma, Praga. Uh, eu já fui lá, eu já fui mais do que uma vez a estas cidades. Eu sinto que uh, isto foi um passo para eu continuar a querer viajar. Do tipo, ok, já vi isto com os meus olhos, agora vou ver e perceber. E foi sem dúvida aqui que me deu o clique de começar a querer viajar mais e de começar a tentar perceber. Uh, quais são, sabe, o que é que é feito da história das pessoas, o que é que, como é que este país está a ser reinado assim, como é que este país tem estas capacidades, uh, quais são as culturas deste país, quais são, quais são as normas que eles seguem, o que é que as pessoas pensam, qual é o sistema educacional deles, sabem? Tipo, acho que quando nós temos esta vontade de conhecer e ver as coisas, por uma perspectiva, depois acaba por termos mais um bichinho da curiosidade, o que nos leva a querer citar mais coisas. Eu ainda me lembro de uma coisa que o gajo de Viena me disse, que nos deu o Carlos Sherfin, que nos disse que foi há uh, três dias, dois dias: tu não consegues ver o que é que uma cidade é em dois, três dias, tens de ficar um mês para ver o que é que a cidade é. E eu, na altura, fiquei bem, fogo, este bastard. <risos> Tipo, eu fiquei boa ofendida no sentido em que I don't have any money. <risos> mas, mas eu, de facto, tinha razão nesse sentido. Uh, senão isto foi mais num sentido em que tu consegues viajar num low budget. Tu consegues viajar mesmo não tendo assim muito dinheiro. Mas, de facto, conheceres efetivamente uma cidade ou um país, a sua cultura e as pessoas tens, de facto, de passar mais tempo e ser curioso para, para descobrir o que queres encontrar ou, ou pelo menos nem saberes o que é que queres encontrar e encontras na mesma e eu sinto que para fazer hum, este tipo de viagens é preciso ter a consciência que vamos ter muitos picos uh, intensos de emoções é um mix entre momentos de felicidade extrema e de esterismo <risos> uh, e momentos de exaustão uh, e de cansaço também. Uh, eu tive momentos em que me apetecia chorar e que ficava mesmo frustrada, sabem? Uh, por exemplo, quando em, em Praga, quando decidimos queríamos ir para casa ou se não queríamos, ou se queríamos continuar, tem tudo a ver com a motivação. Ah, e só para terem uma noção, para falar do cansaço, uma semana depois de começarmos o Interrail, ou seja, sete dias e o, o Interrail... Isto não foi um Interrail, isto foi... foi de autocarro, foi uma road trip mesmo. Ah, uma semana, ou nem isso, porque a viagem teve dez dias, cinco dias algo desde o início, que as minhas costas já me doíam. Uh, uh, custa mesmo muito a respirar quando dói assim as costas, cansa muito mas fazia outro outro, outro tipo de viagem desde já amanhã e também sinto que acaba por ser uma viagem muito boa para fazer com amigos uh, e para testar a amizade não sei se isto é uma boa palavra, testar a amizade Uh, mas yeah. <risos> de estar à amizade do tipo, se estás mal com o teu amigo faz esta viagem e vê correr mal é porque ele não merece ser teu amigo, ui, <risos> não, não é nada disso, uh, mas é a no sentido em que começas a conhecer os teus limites, começas a conhecer os limites das outras pessoas e até acaba por ser uma coisa positiva, Uh, futuramente e são as memórias não é acabam por ser as memórias e todas as aventuras e histórias para contar que vocês têm uh, juntos uh, e eu sem dúvida que recomendo este tipo de viagem e até podem utilizar o meu itinerário que é Polónia, Bratislava Bratislava Hungria Hungria Praga República Checa estou a fazer bem não não estou a fazer bem <risos> então foi Bratislava Budapeste depois fomos para Viena, Praga e Berlim. E depois fomos outra vez para a Polónia. E isto tudo foi menos de 100 euros. Se quiserem, se precisarem de ajuda a planear este tipo de viagens, por favor, não hesitem. Eu adoro fazer isto. Adoro mesmo. Uh, ter, sabem aquela ansiedade que vocês têm quando têm uh, cenas de sites abertos naquela barra lá em cima quando abrem a uh, internet a mim não me dá ansiedade nenhuma eu venha, venha ter mil e uma páginas abertas venha, saltar de uma para a outra venha <risos> não tenho mesmo qualquer tipo de problema eu gosto mesmo de fazer este tipo de coisas e de estabelecer budgets e de encontrar, tentar encontrar mais barato estou sempre para tipo, desafiar-me a mim mesma para tentar encontrar mais barato por isso se tiverem alguma ideia de alguma viagem que queiram fazer mandem-me mensagem eu respondo sempre no Insta apesar de hoje em dia ter desativado todas as notificações do meu telefone quem me conhece e tenta ligar não consegue é verdade mas se não for assim o um método eu dou em louca <risos> e pronto, este é o episódio de hoje espero que tenham gostado espero que também abra caminhos para novas histórias aqui no podcast Uh, e pronto, esta foi a minha primeira viagem, a minha primeira aventura enquanto low budget travel road trip <risos> road trip <risos> na Europa. Uh, se tiverem algum tipo de dúvidas, só me digam e deem-me recomendações e façam esse tipo de coisas que eu estou sempre a dizer para vocês. Sigam-me, deem gosto e é isso. Se não derem gosto também, é ok. Continuamos amigos. Tchau, um beijo.